0: Mielenkiintoista on juuri tämä historian syklisyys ja tämä kansakuntien kohtaaminen, että nythän todella eletään myös sitä vaihetta, että kansakunnat kohtaavat ja ja ihmiset kulkevat ja vaeltavat mukaan nyt mistäkin syystä, ikävistä syistä ja positiivista syistä. Tällainen valtava liike ja turbulenssi on olemassa nyt Euroopassa ja sitä me käymme läpi ja yritämme siitä selviytyä jollakin lailla, mutta se on erittäin... Rankka prosessi ja varmasti jättää historiaan tietyn jäljen. Vai mitä professori erotarasti?
1: Varmasti se on näin, mutta siitä voi myöskin syntyä jotakin aivan uutta. Siis jotain aivan uusia asioita voi syntyä tästä immigraatioliikkeestä. Siinä voi on varmasti myöskin taustalla jotain siis positiivisia voimia. Ja jos ajattelet nyt Euroopan historiaa kokonaisuudessaan, niin tuota, Itävaltalainen kirjailija Stefan Zweig. Julkaisi aikana kirjan, kun Stern Stunden der Menschheit, eli ihmiskunnan tähtihetkiä. Se on suomennettu. Siinä oli, hän on poiminut semmoisia hänen mielestään niin kuin tärkeitä kohtia, joista yhtäkkiä tulee esiin joku, joku olennainen niin kuin, niin kuin tähtihetki. Jos ajattelee, että mitkä ovat Euroopan historian tähtikausia, jotka ovat tuottaneet jonkun tämmöisen universaalille tasolle kohonneen ilmiön, niin ne on syntyneet yhteiskunnassa, jotka ovat olleet nimenomaan tämmöisissä murros ja sekavassa kaosvaiheessa usein. Palataan taas siihen Platonia Aristoteleeseen. Se oli Kreikka, joka oli hajantunut tämmöisiin keskenään taisteleviin kaupunkiihin, joka oli hyvin siis ristiriitainen. Ja siellä syntyy tämä, tämä loistava filosofia. Sitten myöhemmin, vaikka Firenze-Italian renessasi aikana, taas sama tilanne. Italia oli hajonnut tämmöisiin risorgimentoa edeltäviin tämmöisiin pieniin kaupunkiin, jotka kävivät taas sotia keskenään. Ja jälleen sieltä nousi tämä loistava maalaustaide. Ja siellä Dante kirjoitti Divina komediaan tässä maailmassa. Mm. Sitten mennään vielä enemmän vaikka, mikä nyt olisi, tulee mieleen, sitten tämä viin, ja siis tämä klassinen musiikki Mozart, Heidne, Beethoven, joka on yksi Euroopan kulttuurin suurimpia juttuja. Se yhteisö, joka tämän, tätä tuki ja tavallaan niin kuin loi tämän klassin tyylin, se oli hyvin suppia Noin pari kolmesataa henkilöä, jotka siis tilasivat konsepteja Viinissä näitä säveltäitä Mozartilta. Haydnilta ja, ja Beethovenilta. No Mozartillähän kävi näin, että hän yritti tulla toimeen ilman hovia ja muutti viiniä. Hän luotti näihin piireihin, mutta hän kävi huonosti, niin kuin tiedetään. Beethoven oli ensimmäinen säveltäjä, joka tuli toimeen niin kuin säveltäjänä, koska silloin oli jo siirtyty porvarillisia musiikkielämää, jossa oli konsertteja, joihin myytiin lippuja ja näistä säveltäjä sai tuloja. Mutta yhtä kaikki siis usein se yhteisö, joka on siis aina taiteessa taustalla, se on ollut hyvin semmoinen suppea.
0: Ja se on aika, ollut käänteen tekevä.
1: Se, se on aika, aika mielenkiintoista, että, että mistä ne kvaliteetit sitten nousevat, nämä, nämä nerokkaat luomukset, mistä ne syntyvät. Se on, se on hyvin merkivistä.
0: Siinä on varmasti joku tämmöinen energioiden kemia, joka on niin valtavan dynaaminen, että, se, että on pakko vain synnyttää se uusi ilmiö ja se lähtee, lähtee eteenpäin. Et tämä musiikki on ollut tosiaan uskomaton. Uskomaton vaihe tai musiikin historia monessakin mielessä Euroopassa, että miten se on kulkeutunut ja elää edelleen. Kyllä,
1: ja mä sitä olen juuri tutkinut musiikin että mihinkä perustuu tämä Mozartin ja Beethovenin ja Haydnin tämä siis se musiikin sanoma, että se kiehtoo siis nyt koko maailmaa. Se on kaikkialla maailmassa, kiinalaisia, korealaisia, siis afrikalaisia, kaikki haluavat kuulla tätä musiikkia ja soittaa sitä. Ja vielä yllättävää, että, että usein ne, jotka soittaa sitä parhaiten, ne ovatkin kiinalaisia ja näitä siis orientaalisia, jotka eivät ole todellakaan häirintyskin kuulleet mitään Euroopasta, eikä tästä Euroopan kulttuurista. Eli luulen, että siis itse musiikkiin on kätketty sellainen taso, joka voidaan tavoittaa sieltä välittömästi, jonka kuka vaan, joka on musiikaalinen, pystyy sieltä lukemaan ja sitten toteuttamaan soitossaan, esityksessään niin, että se, se liikuttaa toisia ihmisiä. Muuten sitä mielestäni ei voi selittää.
0: Joo, että näitä ilmiöitä on paljon. Ja sitten ihan lähihistoriassa, jos ajatellaan tätä suomalaista Nightwish-bändiä, joka on menestynyt niin loistavasti ja jonka maailma nousee aika paljon myös sieltä tietyistä mytologioista. Totta kai se musiikki on ihan oman, oman laisensa ja, ja siinä on valtavat voimavarat, mutta ne äärimmäisen taitavat englanninkieliset sanoitukset myös, puhuvat omaa kieltään ja siellä liikutaan. Mielestäni myös tosi vanhojen myyttien mailla ja tämä ikivanha muinaisuus jotenkin sitten vetoaa ihmisiin, kun se tulee metallimusiikin kautta ja jännittävää ajatella, että se semmoinen peruskarjalainen vire, joka siinä musiikissa kuitenkin soi, vetoaa vaikkapa argentinalaisiin tai kuubalaisiin tai australialaisiin, että se on aika jännittävää, että siinä on samat, ehkä samat narut vedetään.
1: Kyllä, kyllä. Siis musiikki, musiikki on selittämätön mysteeri sitä ei kukaan tiedä mielessä, eikä kukaan ole, ole, ole Siis selittämään tätä musiikin, musiikin mahtia ja voimaa. Tietysti. Musiikki on tavallaan, se on, on transsendentaalista. Me, me musiikin avulla siis poistumme tästä maailmasta tavallaan, ja siirrymme johonkin siis toiseen. toiseen. Marcel Proust, Ranskaan kirja, sanoi, että me teemme tämmöisiä matkoja tähdeltä toiselle musiikin avulla. Että siis, metafora. Mutta sitten toisaalta että musiikki on täysin fyysistä, se on täysin kehollista. Se tapahtuu Kyllä. meidän kehossamme ja Euroopan taidemusiikin nämä kaksi suurta suurta laje ovat siis lineaarinen musiikki, siis semmoinen polyfonia, bach, palestrina, joka rinnastuu goottilaiseen katedaaliin, siis musiikki, joka pyrkii kohaan ylöspäin, siis transsendenssiin. Mutta toinen on juuri tämä klassinen linja, joka perustuu siis kehoon, se perustuu lauluun, lead, meidän hengity, kehon hengitykseen, marssi, kun me kävelemme, ja se on täysin kihollista. Et, et musiikki yhdistää näitä, näitä niin neuvokkaalla tavalla, ja sen takia musiikissa on tätä voimaa.
0: Niin, ja sitten kun se puuttelee Suoraan tunteita.
1: Siihen ei tarvita kyllä kognitiotiedettä toteamaan, että musiikki herättää tunteita. sen sanoen platon dialogissa. Näin?
0: Kyllä. Mutta jos palataan vielä hetkeksi tähän Stefan Zweigin, itävaltalaiseen kirjailijaan. Hänhän eli 1881-1942. Oli kirjailija ja pasifisti ja kosmopoliitti ja hänellä hän oli erittäin traaginen loppu. Hänhän masentui Euroopan pimeydestä, kun hän koki tämän ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan. Tähän hän todellakin Eurooppaa rakastavana sivistyneenä henkilönä ei kestänyt Euroopan tilannetta.
1: Ei, ei todellakaan. Se hyvin trakista. Hän matkusti Brasiliaan, Petropolikseen, ja siellä sitten hyppäsi. Sitten kadu, kadulle ikkunasta. siis hyvin traagista, mutta hän oli todella suuri kirjailija ja hän kuvasi tätä, tätä siis ihanaa maailmaa ennen ensimmäistä maailmansotaa. Se oli ehkä tämmöisiä Euroopan historian niin kuin kauniita kausia siis kaikkialla. Siis se oli Itävallassa edettiin itä keisari unkarin keisarikunnassa, jossa ajatet, että, että se on ikuinen, pysyvä, että on aina olemassa keisari, joka on kylläkin vanha, mutta ei se haittaa, jos hän kuolehti tulee toinen tilalle. Vanhuutta pidettiin hienona. Ja siis nuodat 40 40 nelikymppistä, ne jo kävellä hitaasti ja arvokkaasti ja sivellä partaansa, vaikka jos siis. Ja nuodutta pidettiin huonona asiana. <laughs> Kaikki mitä olla vanhoja, koska keisari oli vanha. Ja, mutta sitten myöskin siinä oli se elämän ilo, mikä oli Viinissä. Se, että, siis he eivät pitäneet ollenkaan saksalaisista, jotka olivat aivan liian kunnianhimoisia ja tämmöisiä siis niin kuin ja energisiä. Heidän liitti istua, istua kahvilassa ja, ja lukea sanomalehtiä ja keskustella teatterissa. Ja, ja, ja myöskin oli tavattoman monikulttuurinen. Siinä oli siis kaikkia mahdollisia kulttuuria. Siis juutalaisten kulttuuri oli hyvin vahva panoksensa. Kaikki vaan luetellaan, siis mikä oli vitke Ludwig Wittgenstein ja muihin, niin se oli, se oli siinä taustalla. Ja sen takia sen maailman katoaminen oli tavattoman surullista. Ja, mutta sama tapahtui myöskin te Englannissa. Luin juuri äh, Bertrand Russellin kirjaa Muotokuvia muistista. Ja hänkin sanoi, että hän olisi voinut ikinä kuvitella, että se viktoriaaninen maailman katoaisi, jos hän Kasvoi. Ja jos tähän ajatteli että se on, se on nyt kyllä kieltä kaikkiaan varma. Mutta sitten kun tuli maailmasta niin, niin kaikki muuttui. Että.
0: Se viktorianien maailmahan oli, oli sellainen, joka heijastui myös kaikkialle ja siitähän on jäänyt valtavasti kirjallisuutta ja elokuvia ja koko se tietty brittiläinen mahtipontisuus ja voima, joka siihen vielä kytkeytyi, leimautui sellaiseksi omanlaiseksi Klassikoksi.
1: Niin, se, sekin on, on kiinnostavaa tämä, tämä British, British Culture Euroopassa. Mikä sitten heillä on, on sitä, niitä tähtihetkiä? No mielestäni yksi, yksi henkilö, joka on tärkeä, on tämä John Ruskin, siellä, Ruskin, John Ruskin joka oli siis ja, ja siis taidekasvatuksen perustaja, joka oli siis semmoinen antikapitalistija ja sanoi, että ainoa edistys on, on ihmisen sydämen niin muuttuminen sääliväksi ja pehmeäksi että toisia ihmisiä kohtaan, että se oli Oscar Wilde jonkin aikaa työskenteli semmoinen työprojekti maaseudulla. Ja vaikea kuvitella Wildea siellä, mutta heillä oli tämmöinen, että John Raskin oli, oli valtavan suuri henkilö heidän kulttuurissaan. Mutta kun sanoin tämän myötätunnon idean, niin samaan aikaan Saksassa semmoinen henkilö kuin Richard Wagner, jonka ei yleensä ollenkaan tämmöisiä liitetä, niin, niin nimenomaan kannatti sitä. Siis sen Wagner tutki Arthur Schopenhaueria, Schopenhauerin pessimismin, Filosofia, Die Welt als Wille und Vorstellung, maailman mieltienä ja tahtona, ja, ja Schopenhauer oli saanut buddhalaisen herätyksen. Ja sitä kautta tämä buddhalaisuus tuli niin kuin Wagnerille, niin että, että Wagnerin opperoiden suurin hyvin on tämä Midlight, Durch Midlight Wissen der Reinetorg, Parsifalissa. Myötätunnon kautta, puhdas hullu, on tämä Parsifalin idea sanoma Wagnerille, ja kaikkein pahinta on, on tämä myötätunnon puute, se on niin kuin pahin pahin rikos, mikä voi tässä Wagnerin universumissa syyllistyä. Richard Wagner on tietenkin itselleni hyvin läheinen kaikkien suurimpia säveltäjiä ja, ja tavattoman ristiriitainen henkilö Euroopan kulttuurissa, koska hänen liittyy sitten paljon myös tämmöistä kielteistä, mihin hän on, hän on itse täysin kyllä myöskin syypää, kun, kun meni, meni kirjoittamaan niitä pamfletteja. Mutta, mutta ennen kaikkea on Wagnerin musiikki, joka, joka pelastaa, siis joka... joka joka on kaikkein tärkeä. Myöskin Wagnerin muun idea oli tämä erlösung, tämä lunastus, pelastus. hakivat hakevat niin lunastusta, pelastusta jostakin. Ja jännittävää on, että jos pidämme Wagnerin nibelungen Ringia ja operaa Euroopan kulttuuri kaikkein suurimmista saavutuksista, niin, niin Marcel Proustin romanisario Alain C'est du on myös sitä, mm-hmm.
0: Niin, kadonnutta aikaa etsimässä.
1: Ja Proust oli täysin Wagneriaaninen. Ja myös Proustille kirjailijana oleminen oli lunastuksen etsimistä. Meidän tiedämme, että kun tämä valtava romanisarja on, on loppuluvuissaan, niin, niin silloin sen, sen, siitä henkestä tulee, tulee kirjailija. Niin Nyt hän on valmis kirjoittamaan sitten sen, kun on kokenut kaiken sen, mitä siinä, silloin tapahtui niissä Setmäsnäteissä aikaisemmin.
0: Niin, ja tosiaan Prustin teksti ja Wagnerin musiikki jollakin lailla myötäilevät toisiaan, että siinä mennään niin valtavilla linjoilla ja, ja runsailla keinoilla monella tavalla.
1: Nämä ovat niitä Euroopan kulttuurin niitä siis suurimpia, suurimpia saavutuksia. Prustin siis romaani aloittaa niin modernin, modernin kirjallisuuden, modernin romaanin. Sehän on semmoinen, että voi, sitä voi alkaa lukea mistä kohdasta vaan. Juonella ei ole enää kerrassaan mitään merkitystä, voi, koska jokainen lause on helmi. Siis Helmi sinänsä ja ilmaisee valtavasti asioita. voi ottaa vaikka niitä numero kolme ja aloittaa sitten vaikka keskivälistä, jos haluatte.
0: Niin, ja se jos mikä on taitavaa kirjallisuutta.
1: Joo, se on. Ja sitten myöskin Wagnerin oopperat, niissä on myöskin tämä tämmöinen. Siis, että tietysti ainoa syy, miksi me niitä kuulemme, on miestä tämä musiikki. Emme me mennä enää minkään teatterin takia, ei meitä kiinnosta Saksan 1800-luvun teatteri juuri, juuri ollenkaan. Kyllä mieltä kiinnostaa se, että musiikki siis kohottaa kaikki nämä Gesamtkunstwerkin yhteistaidettöä muut elementit, siis libreton näyttömykuvan ja, ja niin kaiken niin kuin omalle tasolle. Mm.
0: Mutta tietysti Saksassa on sitten se oma mahtava kirjallisuutensa ja filosofiansa, joka taas on iso helmi koko Euroopalle ja joka sitten ehkä valitettavasti jollain lailla ainakin tiettyjen ihmisten kohdalla on jäänyt, jäänyt sitten näiden sotamuistojen varjoon että unohdamme helposti, kuinka upea kirjallisuus ja tietysti teatterimaailma ja filosofinen perintö suurella Saksalla on.
1: Kyllä, se on juuri tämä Saksan filosofia. Immanuel Kant, Hegel, Schelling, Fichte, kaikki nämä jättiläiset filosofiassa on, ovat kyllä yhä vieläkin siis tärkeitä ja oikeastaan tämmöinen eurooppalainen tai kontinentaalinen filosofia ja kaikki sen suuntaukset ovat näistä lähtöisin sanoisin, että, että Hegel, no joillekin Hegel on käsiterunoutta, se ei ole mitään tiedettä ollenkaan, minulla on monia saksalaisia kollegoita, jotka ajattelee näin, että Hegel on kieltä kaikkiaan nyt menneisyyttä. Mutta tosiaan se on, että joku, joku Hanna Arendt, joka on siis tärkeä naisfilosofi, hänelle Hegel oli oli viimeinen suuri, todella suuri filosofi. Kyllä Hegelillä on paljon, paljon annettavaa ja hänen, hänen tota, koko filosofinen järjestelmänsä siis hengen fenomenologia ja logiikan tiede, ne on, ne on aivan keskeisiä, jos haluaa ymmärtää, myöskin ranskalaista filosofiaa, Sartreja ja Beauvoiria, Gabriel Marcelia, Vaalia, se on. ja, ja, ja fenomenologiaa, ja onko sitä ihan kaikkea. Ja on tämä absoluutin käsite, no Bertrand Russell sitäkin ironisoi ja, ja, ja pilkkaa, mutta tuota, absoluutti on jotain, joka on vasta niin kuin lopputuloksena kaikesta. Se ei koskaan toteudu, että absoluutti henki, Kärsii valtavasti niin maanperäisissä siis historian myötä erilaisia tappioita ja vastoinkäymisiä, mutta sen tulee käydä läpi nämä vaiheet ilmetäkseen sitten lopuksi vasta niin kuin, niin kuin tuloksena. Tämä on minusta hieno tämä Hegelin idea tästä, että mitä on tämä henki, Geist, se on sen erehdysten ja, ja virheiden historia. Se on oikeastaan aika lohdullista, että, että siihen, siihen kuul- nämä virheet niin kuin kuuluvatkin siihen, siihen hengen ilmenemiseen ja, ja ilmentymiseen. Loppujen lopuksi.
0: Eli tietynlaista jalostumista.
1: Niin, no nä- näinkin voi, voi, voi sanoa, kyllä.
0: Mm-hmm. Joo. Ja sitten muistuttaa tietysti omalla tavallaan itämaisista filosofioista, jossa myös käydään läpi hyvin pitkiä matkoja, kunnes päästään jonnekin niin. korkeammalle. Että nämä ovat mielenkiintoisia, kuinka kaikki nämä aj- ajatussuuntaukset maailmassa kuitenkin lopulta jotenkin kohtaavat tai kulkevat.
1: Kyllä, mielestäni. Ja Sina. olen kehittänyt tällaista siis transcendenssin teoria. No transsendenssi nyt tuo monille mieleen tämmöisiä vakavia asioita, mutta, mutta sillä on myöskin filosofinen puoli. Tietysti transsendenssihan on tavallaan niin kuin teologinen idea myöskin, ja, ja siis sikäli hyvin tärkeä Euroopan historiassa, totta kai, kun meillä on tämä kristillinen perinne, mutta transsendenssi on myöskin muissa uskonnoissa ja, ja kehittänyt tämmöistä transkulturaalista transsendenssin teoriaa, eli semmoista teoriaa, joka olisi yhteinen eri kulttuureille, jonka avulla esimerkiksi juuri islamin maailma ja missä kristillen voisi käydä keskenään niin dialogia. Semmoista teoriaa, joka on niin riittävän korkealla tasolla, että se on mahdollista, että syntyisi sellainen kieli, jolla me voimme puhua näistä eri transcendensseista ja, ja, ja keskustella niistä. Mutta transcendenssi on, on... Siinä, näin, siinä on kaksi suuntausta. Se on tavallaan niin kuin, on kaikki, mikä on poissa, mutta läsnä meidän mielessämme, me voimme ajatella sitä. Se on Jopa... Kaikki, mikä on fyysisesti poissa. Minun poissa. Esimerkiksi herään aamulla ja menen keittiön ja haluan laittaa kahvia. No kahvipurkki on ö, komerossa oven takana. Se on, se on näkyvä, se on poissa, se on olio, Mutta kun minä avasin sen oven, niin se muuttuu niin kuin näkyväksi. Mm. No, hyvin arkinen esimerkki. E, samaten tämä kommunikaatio. Puhun toiselle ihmiselle, jota en, en tunne. Se on olento, mutta vähitellen se tulee tutuksi keskustelussa. Eli transsendension poistumista ja monien tasojen kautta ja sitten tasolla on tämä transjokin, josta me emme voi enää, enää puhua mitään suoraan. Voimme sitä, sitä vain metaforien kautta käsitellä, mikä on tämä trans. Se on tämä teologien
0: transsendenssi, Jumala, niin sitä. Eli se tuonpuoleinen. Kyllä.
1: Et se on tämä liike, että me niin kuin luomme itse sen transsendenssin, koska koemme, että Elämä maanpäällä on niin epätäydellistä, että on pakko olla jossain jotain täydellisempää. Siksi me luomme tämän transsidenssin. Mutta toinen suunta on sieltä ylhäältä alaspäin, jossa onkin niin päin, että koko tämä meidän maanpellinen olemisemme onkin vain vai, vai niin kalpi ja heijastus siitä, mitä on tämä jokin siellä korkealla.
0: Niin kuin me emme tiedä. Me emme tiedä
1: asiasta. Ja täytyy sanoa, että vasta kun tämän teoriaan nyt keksin, niin... Joku semmoinen kuin Goethen Faust tuli ymmärrettäväksi. Goethen tämä Faust, no Faust on tämä ikuinen etsijä, joka ei, ei, ei koskaan, joka alkaa sillä, että kaikkea olen opiskelut, tutkinut juridiikkaa teologiaa, mutta olen yhtä viisessä kuin ennenkin. Ja sitten hän kohtaa ja lähtee maailmaan. Mutta lopussa sitten tapahtuu hyvin jännittävää lopussa, ja, ja kaikkein viimeisimpänä tämä siellä on tämmöinen kuoro, se on enkelien kuoro, vuodesta se laulaa, että... Ja viimeinen säe on, että alles vergenlich ist nur ein leihnis. Kaikki katoava on vain vertausta. Suoraan sanottuna tätä minä en ole oikein koskaan voinut ymmärtää. Mutta nyt jos ajattelee sitä trans- teoriaa, että kaikki johtuu jostain sieltä trans korkeammalta tasolta, niin, niin silloin todellakin kaikki on vain metaforaa, mikä, mikä nyt on tässä. tässä, tässä niin että siis... Olematta ollenkaan teologi, niin, niin kyseessä on tämmöinen epistemologinen valinta, että mikä on tämä lopullinen todellisuus sitten näkemys mielestämme. Se, se on filosofinen ongelma, ja siitä pitää sitten keskustella filosofian käsitteillä. Mm.
0: Kansanomainen kysymys, käsite, transcendenssi. Voiko ajatella, että se, on, että se on alun perin teologinen käsite, joka on siirtynyt filosofiaan? Koska puhutaan niin. kuitenkin siitä... Tuon puoleisesta tai esimerkiksi kaikesta, mikä on taivaallista taivaassa tuolla toisessa elämässä Joo. ja mikä on täällä maan päällä. Tai mistä tämä käsite tai tämä termi on lähtenyt? Et onko se lähtenyt juuri uskonnon piiristä vai no. suoraan filosofian piiristä?
1: Tietenkin se on transgendere, siis, niin kuin, siis astua trans, siis läpi yli, 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 yli jonnekin mm-hmm. lingvistisesti, mutta niin kuin... Tietenkin on Plotinoksen filosofia tästä, tästä maailman sielusta, että tällä Plotinoksella, joka oli Platonin oppilas, on maailman sielu. Saksaksi diveltisele ja englanniksi on all soul. Plotinoksen on se hauska kohta sinne enne joka joka on hänen se, että me sanomme mielemme, että, että sielu asuu ruumiissa. ruumiissa. Se on niin vakioekirjan käyttö, että meillä on joku sielu tässä. Mutta Plotinoksen mielestä, onko on tämä vastoin? että ruumis asuikin sielussa, koska siis kaikki on niinku tätä sielua. Se on niinku Weltseele, joka ympäröi meitä kaikkialta. Ja ruumis on vaan sitten erikostapaus siinä. <laughs> se on aika hauskaa Siitä tavalla.
0: se on käymässä. Se on
1: käännetty, käännetty ylös alaisin mm-hmm. tämä ajattelutapa.
0: Transcendenssi. Tai siis ymmärrän sen sanan, mutta että mihin kaikkialla sitä sovelletaan ja mitä kautta se on tullut meille. Joo.
1: Ja sehän on Immanuel Kantin filosofiassa siinä. Terveen järjen kritikissa, kritik de on jo se, että on sitä transcendentaalia ja transsendenttia. Ja tämä transsendentti on juuri tämä, tämä teologinen esimerkiksi kuoleman elämän jälkeinen juttu. Ja taas transsendentaali on täysin filosofinen käsite ja tarkoittaa sitä, että me emme voi koskaan tietää, mitä on todellisuus, koska se välittyy meille aina näiden meidän aistiorganiemme kautta. Siis me, me näemme, kuulemme. Ei, mutta me emme koskaan tietää, että, että, että onko se totta, miten meille välittää.
0: Niin, että kaikki fyysinen häiritsee oikeastaan Joo. sitä. Mitä on se rassilentaali? Ding
1: oli jo sinänsä jää meille hämäräksi. Tästä tämä ranskalainen descartes sanoi, että, että minä voin epäillä kaikkea. Kaikki on epäilysalaista. Mutta sitä, että minä epäilen, minä en voi epäillä. <laughs> Eli tästä tulee se kuuluisa kogito ergo sum, ajattelen tai epäilen, olen siis olemassa.
0: Kyllä, se on kuuluisa lause. Mm. Niin, meillä on näitä erilaisia vastakohta-asetteluja helposti Euroopassa. No, tämä ikivanha, hyvän ja pahan taistelu, joka on tullut meidän kristinuskoomme kenties idästä. Ja sitten meillä oli nämä pohjoinen ja etelä ihmistyypit. Ja tietysti poliittisia kuvioita on hyvin paljon. Totta kai jollain lailla poliittisestikin tämä pohjoinen eteläkuvio on edelleen olemassa, mutta hyvin vanhaa juurta on itä-länsi vastakkain asettelu. Se kaiket johtuu siitä, että jos no, itä eli meille lähinnä Venäjä, kun olemme Euroopassa. Se kuinka Venäjä kehittyy ja kuinka länsi kehittyy, on ollut yhteiskunnan kannalta hyvin ratkaisevaa yhteiskunta rakenteiden kannalta, koska sieltä jo hyvin kaukaa lähtee se ajatus, kuinka demokratia kehittyy lännessä ja kuinka yhteiskunta kehittyy idässä. Ja tässä ehkä voisi lähteä keskiajasta liikkeelle tai siitä ajasta, kun Moskovan suuri ruhtinaskunta alkoi kehittyä ja lännessä lähdettiin aivan eri ajatuskannoille, että täällä haaveiltiin sitten jo demokratiasta ja toteutettiinkin sitä jollain lailla.
1: No kyllä Venäjä tietysti on on erittäin mielenkiintoinen. Nyt minä en puhu sanakaan Venäjä, se on suuri rajoite, mutta tietysti olen tutkinut kyllä Venäjän kulttuuria ja kulttuuria. Semmoinen suuri filosofi kuin Vladimir Salovjoff eli 1800-luvulla. Ja, ja hän kirjoitti jo 1897 tämmöisen esseen Die Russische Frage, luin saksan kirja, siis Venäjän kysymys. Ja siinä hän sanoi, että, että Venäjä on aina olemassa, siitä ei ole epäilystäkään, että se, on, se on aina olemassa. Mutta kuinka se on olemassa? Onko se olemassa arvokkaasti? Siis sitä hän sanoo. Ja jatkaa, että sellaista omaa niin venäläisyyttä ei ole olemassakaan, se on kaikki Eurooppaa. Kaikki on peräisin Euroopasta, kaikki hyvä, mitä siellä on, on saavutettu, se on, se on eurooppalaisuutta. Hän näkee niin näin, ja monet myöskin Euroopassa ajattelevat, että Venäjä on niin Euroopan semmoinen itäisin nurkkaus tavallaan. Muistan, kun opetin toisessa vuonna tuolla Alma-Atassa, Kasakstanissa, tässä al yliopistossa ja opetin nyt tämmöisiä Euroopan kulttuuriasioita, asioita siinä oli vilahti Beethoven ja Marcel Proust ja Helman Hesse ja tämmöistä nimiä, niin ne, ne tiesivät kaikki nämä. No kysyt, no, kun te voitte tietää nämä tämmöistä? Ne sanoi, että niitä venäjän käännöksinä. Eli siis äh, Venäjän kulttuuri, siis kun Venäjä otti sen alueen haltuussa, se myöskin toisi sinne eurooppalaisen kulttuurin niin syvällä siis Keski-Aasiaan, kun mitä voi olla voi. Mutta tietenkin... <tos-> Venäjä on ehkä jotakin muutakin kyllä. Voimakas näkemys siitä, mikä on heidän omaa, omaa kulttuuria. Siis, esimerkiksi se näkyy siinä, kun vieraili Moskovan konservatoriossa, niin minulle tuotiin esitettiin tuota, uh, ulkomaisen musiikin professori. No, se oli sama kuin siis Mozart ja heiden Beethoven. Mm-hmm. Ja sit, sitten oli, oli musiikin professori. Niin, se oli sitten Venäjän Siinä oli sitten Tchaikoski ja Mussorgski ja näitä heidän omia suuria. He näkivät niin kuin näin, että on, on heidän musiikkia ja sitten on muuta musiikkia. Totta kai kaikilla on oikeus, oikeus nähdä tällä tavalla asioita. Se on selvä. Kyllä. kyllä. Mutta tietysti kyllä Venäjän, Venäjän kontribuutio tähän Euroopan siinä on siis paljon, paljon semmoista, semmoista todella suurta. siis Heidän, heidän, heidän maalaustaitensa syntyi oikeastaan niin kuin Suomessakin, hyvin äkkiä, siis pohjota, joka oli, oli miltei olematon, ja siinä on loistavia maaraita, siis Siskin, Levitan, Reppin, heidän kirjallisuutensa, joka on aivan siis valtava saavutus, ja musiikkinsa, joka samalla tavalla niin kuin, niin kuin Suomessakin, siis oikeastaan vasta 1800-luvun puolivälissä, sitten nousi esiin, että Tchaikovskihan oli siis ensimmäinen säveltäjä, joka pystyi toimimaan säveltäjänä. Kaikki muuttui sitten aatelismiehiä, joille tämä oli vaan niin kuin harrastusta. Siis se, mikä taas sitten Länen Euroopalle on ollut Venäjää, on ollut tämmöistä orienttia, orientalismia. Meillä on kelpannut vain tämmöinen orientaalinen Venäjä tämmöisenä eksoottisena taideteoksena. Mm-hmm. Pariisi ihaili Stravinskin tulilintua ja näitä Diagliffin baletteja ja, ja musorgskia. Mutta jo Tsaikoskin sinfonia oli aivan liian eurooppalaista, ei sitä pidetty enää mitenkään venäläisenä. Meille me ehkä olemme luoneet, että sen takia, kun Venäjä on tässä Euroopan naapurissa semmoinen valtava, Suuri alue, niin jotta sitä voisi jotenkin hallita, niin siellä laitetaan tämän orientalismin kategoriaan sitten. Ja, mutta muistakaa me aina myöskin se, että suomalainen kulttuuri on sormonissa osastossa sivisaation orientaaliset sivisaatiot. On... Ja
0: orientaalinen kieli, <laughs> niin, suomen kieli, mutta... Tietysti nyt kun Venäjän raja on auki ja ihmiset matkustavat ja Eurooppa on nyt taas aivan eri tilanteessa kuin parikymmentä vuotta sitten, niin nämä suuret murrokset heijastuvat ei pelkästään Suomeen, joka on naapurivaltio, tarkoitan Venäjästä johtuvat murrokset, vaan koko Eurooppaan, koska venäläiset ovat läsnä koko Euroopassa ja myös länsimaalaiset voivat helpommin matkustaa siellä. Eli kaikki vaihto on Kyllä. ikään kuin mahdollisempaa, mutta silti nämä poliittiset vaikeudet jatkuvat. Niin. Että se on aika mielenkiintoista, että se, se muuri, joka kaatui, ei kuitenkaan ehkä kaatunut kokonaan. Joo, ehkä se ei, tultua?
1: mutta, mutta kyllä, se, kyllä se, mikä nyt pelastaa Eurooppaa, on, on tavallaan tämä humanismin idea. Mä sanoisin, palasin vielä, vielä tähän, että siis tietysti humanismi on aika kulunut termi, ja monet eivät sitä pidä enää ollenkaan. Mutta mut siis kuitenkin ne, ne humanismin perusarvot, jotka on eurooppalaisia perusarvoja, niin, niin kyllä ne on, ne on yhteisiä kyllä sitten niin Venäjälle kuin, kuin Euroopalle mielestäni. Ja, ja niiden niin pitäisi tätä toimintaa ja, ja politiikkaa ohjata.
0: Kyllä ja humanismi on se suuntaus tai se historian vaihe, kumpaakinhan se on, joka on unohdettu aika paljon tässä nykyajassa. Ja se on mm. esimerkiksi korkeakoulussa tällä hetkellä humanistiset tieteet ymmärtääkseni ovat ikään kuin alakynnessä, koska nyt suositaan teknologiaa, suositaan matematiikkaa, suositaan toisenlaista tiedettä ja humanistiset tieteet kärsivät melko paljon. Että ne eivät ole ainakaan Suomessa mitenkään ensimmäisellä Ei, sijalla.
1: Ja se on, on kaikkialla maailmassa, niin siis koska johtavien poliitikkojen mielipide on se, että tieteen pitää tuottaa rahaa. Se on se, ja on olla tehokasta. Ja silloin on helposti unohtuu tämä, mutta, mutta tässä on monia seikkoja vielä. Jos ajattelen, tässä sanaa kulttuuri, puhutaan Euroopan kulttuurista, niin, niin kulttuurihan tarkoittaa joko, se voi olla mitä tahansa käyttäytymistä, jos me olemme antropologia Kaikki on kulttuuria, kaikki kaikki ja Kaikki on samanarvoista tässä mielessä. Se on selvä, Mutta sitten toisaalta Kulttuuri on myös sellainen ideaali, se on tavoite, johon pyritään. Se on tämä krikaisten paideia-idea siis, että on, siihen pyritään. Se on tavoite, joka meillä, meillä väikkyy siinä mielessä, ja, ja se on sitten tämä, tämä Humboldtin bildung, eli sivistyksen idea. Eikä sana sivistys on, on siinä paikallaan, se on englanniksi, se on cultivation. Moni, moni mietti mitä tarkoittaa. Se on cultivation. Eli meillä on kaksi näkemystä kulttuurista, jotka on, on vaikeasti yhteensovitettavissa mielestäni.
0: Olette professori Eero Tarasti tutkinut tätä sivistystä, kulttuuria monelta saralta ja kirjoittanut siitä pitkiä artikkeleita, tutkimuksia ja yksi lause yhtäkkiä tuli tässä päähän, kun sanoit näin, että että sivistys on ennen kaikkea miellyttämistä ja taitoa osata miellyttää, että se se jäi mieleeni, koska rupesin miettimään kaikkia näitä Tilanteita, jossa sivistys kohtaa, minkälaisissa foorumeissa ja niin edelleen. Tämmöinen vaan tuli yhtäkkiä nyt mieleen. Osaatko Anna. kommentoida tätä, vai onko se vain yksi no, detalji?
1: Minulla on yksi essä Euroopan hyveistä. Siinä luokittelen erilaisia ranskalaisia hyveitä, saksalaisia, venäläisiä, englantaisia <laughs> hyveitä. Ja tietysti hyve, hyve on myöskin hyvää käytöstä, että sivisty nyt käyttäytyy tietyllä tavalla. Että sanotaan, että siis... Äh, Sivistyneen ihmisen seurassa ilma on aina kevyyttä hengittää kaikille. Et siis siinä ei ole mitään, mitään eroa. Niin kun, että, se, on siis se, kaikki, se on sivistyksen korkein taso, että et, et tämmöinen henkilö on siis, siis täysin miellyttävä kaikille. Ja, ja se, tietenkin tässä tulee seura-elämän säännöt, jossa, jossa valitsee vain tämä miellyttävyyskoodi, ei lainkaan totuuskoodi. Me sanomme, sanomme sellaisen että me ennakoimme, mikä olisi mieluisaa toiselle. Ja jos kaikki toimii näin, niin sitten elämä on aika, aika miellyttävää ja mukavaa.
0: Niin, ja siihen nyt kaiketi sisältyy myös sydämen sivistys.
1: No, no tietenkin, tietenkin. Mm. Kyllä.
0: Mutta tässä kirjassasi Eurooppa ehkä, joka ilmestyi vuonna 2016 suomennossa, ja sitä ennen se on ilmestynyt ranskaksi ja italiaksi. Mutta millä kielä kirjoitit sen muuten suomeksi?
1: No siis tämä on sellainen kirja, joka on kestänyt kaikkein pisimpää. Tämä kirjan tuottaminen kesti yli 20 vuotta. Sen se pelkkä kirjoitin. Ki- 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 totta kai minä olen suomalainen ja olen, olen riippuvainen äidinkielestäni. Niin minä kirjoitan suomen kielellä ja sitten me siis käännän. Mutta um, tätä romania en itse kääntänyt. Minulla oli loistava kääntäjä Mikko Kuusimäki ranskaksi ja sitten minulla oli italaksi Vesa Mattiopi Luudu, joka on sen ja, ja sitten minulla oli sitten, Ranskassa oli sitten vielä kollegoita, jotka sitten vielä siis korjailivat sitä ranskaa. Että se tuli tosiaankin siis ja eri nimellä kokonaan, koska nythän nimi on Eurooppa Ehkä. No, minun kurssantaini Pariisissa ei tätä otsaketta hyväksynyt, ja muutenkin että, että ne voivat ottaa romaaniin, jos sen kieliasu korjataan, otsake vaihdetaan ja sitä lyhennetään radikaalisti. No, mm. Näistä minä suostuin ainoastaan kahtiin ensimmäisiin, eikä sitten se otsake on Le retour à palu Villa Villanevski, paluu mm. No Siinäkin, tämä tulee tämä tulee Kyllä. mun romaaniin hyvin, koska se tapahtuu erässä Viron kartanossa, jonka nimi on Villanevski, jonka omistaa tämmöinen venäläinen Perhe, mutta siihen tulee eurooppalaisia sukuja ja jäseniä niin kuin ympäri Eurooppaa, ja se alkaa vuonna 1939, 1939, eli se on tavallaan historian romaani. Mutta kehyskertomus tapahtuu nykyaikana määrittelemättömässä Euroopan unionin kaupungissa, jossa on tämmöisiä nykyisiä nuoria ihmisiä, jotka elävät aivan eri maailmassa. Mutta ne, nämä kaksi tasoa lopuksi sitten kohtaavat tässä, tässä romaanissa. No niin, mutta siis tämä romaani otsake oli pitkään kyllä tuollakin Eurooppa-viiva ehkä, mutta sitten ranskaksi tuli siis Paluu Villanevskiin ja italiaksi L'eredità di Villanevski, eli Villanevskin perintö. No sekin on kyllä hyvä, koska siinä tavallaan käydään kiistaa siitä, siitä suvun perinnöstä, jonka salaisuus on kätketty seitsemään tauluun, jota maalaa tämmöinen maala Janus nimeltään. Siinä on on tämmöisiä johenkään tietytä.
0: Tässä kirjassasi Eurooppa ehkä, niin siinähän tulee tämä sivistystematiikka kovastikin esiin. Se nousee nousee monilla tasoilla, koska siinähän hyvin tällaiset erilaiset henkilöt ja eri taustaisetkin henkilöt välillä kohtaavat. ja, Ja siinä kohtaavat myös kulttuurit ja taidemaailma. Mutta se, mikä siinä on mielestäni hauskaa ja erityisen kiinnostavaa on se tietty stereotypioilla leikittely. Ehkä en tiedä, onko se tahallista, mutta siellä ovat nämä italialaiset ja siellä ovat ranskalaiset ja keitä, keitä kaikkia olikaan näitä, jotka sitten kohtaavat toisiaan. Että tämä on eräänlainen eurooppalainen palapeli. Erehtynkö tämä romaanisi?
1: Kyllä se on nimenomaan kyllä Euroopasta tässä mielessä, mutta Ja ne henkilöt, jos mä ajattelen, siinä on tämä ranskalainen pariskunta ja sitten saksalainen professori ja ja brittiläinen pariskunta ja, ja kolme itälaista veljestä ja sitten tämä venäläinen Suku, niin, tuota, niin se pyrkii niin leikittelemään, leikittelemään näillä stereotyypioilla. Siis henkilöt pyrkivät olemaan kyllä, kyllä täysin eläviä ja lihaa ja verta olevia, olevia ihmisiä. Mut, mut, mutta siinä leikitellään paljon kyllä näillä. Ja jos siinä puhutaan Euroopasta, niin, niin, niin se kaikki nähdään niin näiden, näiden henkilöiden niin siis sanomana. Tällä Mihail Bahtinilla oli semmoinen termi kuin ideologeemi. Se tarkoittaa sitä, että mikä taas idea, idea muuttuu jonkun henkilön, henkilön suussa niin ideologeemiksi. Se ei ole sama kuin, siis niin kuin alkupuolella. Se on niinku sen henkilön kannata Ja tämä romaanin yksi esikuva oli dialogi. Siinä on hyvin paljon dialogia ja esikuva oli Tsehovin näytelmä. Tsehovin näytelmä, jossa sanotaan paljon, mutta usein se, mitä sanotaan, saattaa olla tavattoman arkipäiväistä, mutta sitten katsoja saa kuvitella, mitä tapahtuu heidän mielessään. No tässä romaanissakin siis puhutaan paljon, mutta minä en kerro, mitä ne henkilöt ajattelevat jätän sen lukijalle, lukija saa miettiä, pohtia, koska kaikkea ei pidä sanoa. Täytyy ei jättää. todellakaan, juu. ja
0: sehän on sitä, myös sitä intertekstuaalisuutta ja, ja, kyllä, ja semiotiikkaa, joo. Että, joo. että rivien välistä voi lukea paljon. Ja, joo,
1: mutta nyt en ihan ole varma, että oliko tämä järkevää tätä julkaista ollenkaan suomen kielellä, koska tässä romani saan, puhutaan monia se on lainauksia monista, mutta siis ne on hyvin lyhyitä sitten, että puhutaan seitsemää eri kieltä,
0: Kyllä, joo.
1: mutta ne on hyvin lyhyitä, että, että niin kuin, kenenkään ei pidä lannistua, että jos se tölmää jonkin vieraskielistä, jota ei ymmärrä, ne on, ne on lainantamassa sellaista paikallisväriä ja sävyä ne, ne, ne eri kieliset huudadukset siellä, siellä välissä.
0: Joka Joo. tapauksessa, että siellä oli niitä herkkushitaatteja, jotka ehkä olisi voineet kaivata <laughs> Joo, sitä Suomenosta. Se on muilla. kyllä
1: ihan totta. Siinä olisi voinut ehkä olla tosiaan siis tämmöinen. Mutta, hmm. mutta sitten toisaalta, niin kuin, siis usko, että se haittaa paljonkaan, että siinä on näitä vieraskielisiä luomassa sitä, sitä tunnelmaa. Se villaniviski siinä kokoontaa pitkälle päivälliselle. Se käsittää 300 sivua. Ja sen kerronnan tempo on äärimmäisen hidas aluksi. Se on hyvin, hyvin hidasta, koska ihmiset elää, elää vielä... Ihan niin kuin eri maailmassa. Se on ennen, ennen siis, siis sodan syttymistä 1939. Ja ne, ne luulee vielä, että kaikki, kaikki niin kuin säilyy. Ja ne pitää sitä loputonta. Ja siellä, siellä on ohjelmanumeroita ja, ja nautitaan hyviä ruokia ja kaikkea tämmöistä. Tuota, ja se on hyvin hidasta alussa. Mutta sitten loppakohtaisesti alkaa kiihtyä ja muuttuu niin kuin dramaattisemmaksi,
0: sanoisin. Kyllä. Sanoit Eero tarasti, että kirjoitit tätä romaania Eurooppa ehkä. 20 vuotta, niin mikä oli sitten se driving force, että mistä se lähti liikkeelle? Että miksi sinun täytyy kirjoittaa tämä romaani?
1: Sitä minun on aivan mahdotonta sanoa. Nyt kun minä mietin tätä, niin siis tämä on aivan irrationaalista, sanoisin. Minä todellakaan pystyn selittämään. Muistan kyllä siellä, minä tämä kirjoitin tämän vain kesäaikaan meidän kesähuvilalla ja minuuten niin elokuussa ja usein sitten hyvin myöhään pimeeseen. Yhön saakka silloin meillä oli ollut vielä edes sähkö ja piti kynttylävalossa kirjoittaa, mm. ja, mutta muistan sen tunteen, kun panin viimeisen pisteen, että, että nyt olen sen kirjoittanut siis sen koko, koko jutun ja se oli aika jännittävä tunne, mutta minkä takia minä sen kirjoitin, tätä minä en pysty sanomaan,
0: ikävä mm. kyllä. Niin, ei taideteoksista pysty aina sanomaan, <laughs> että se on vaan se jokin, joka sen tekee, mutta joka tapauksessa onneksi olkoon se on valtava, valtava romaania ja se, että se on käännetty ranskaksi ja italiaksi ei ole mikään pieni asia.
1: Minusta tuntuu jotenkin, että, että tämä, tämä romaani niin puhkeaa varsinaiseen olemukseensa ja kukaan se niin juuri näillä ranskan-italian kielillä, vaikka ei voi kiistää, että olen kirjoittanut sen suomen kielellä. Mm. Mm.
0: Joo, ja varmasti se elää... Erilaista elämää, mutta luojan kiitos. Meillä on näitä eri kieliä, joiden joiden kanssa voimme operoida ja saada saada elämyksiä monella tasolla. Eero Tarasti, sinulla on myös suuri projekti, joka on Kulttuuriperintöjen akatemia, jonka perustit viime vuonna yhdessä professorien Hannu Riikonen ja Altti Kuusamo kanssa. Kulttuuriperintöjen akatemia, se toimii lähinnä Suomessa ja Kreikassa. Syyroksen saarella. Tämä kuulostaa todella, todella jännittävältä. Mistä tässä on kysymys?
1: No kiitoksia. Tämä on semmoinen ajattelin, että kun, kun jätin tämän professuuriin nyt, että tämmöinen akatemia olisi niin sopivaa toimintaa tämän ikäiselle henkilölle, niin, niin tämmöinen akatemia on tosiaan perustettu ja meillä on web page, löytyy culturalacademy.fi. Siellä on, tu, meidän tunnuksemme on mykeinen leijonaportti, se on kuulussa. Se on Euroopan vanhin arkkitehtooninen tämmöinen kuvanveisto. Monumentti, tavallaan niin Euroopan symboli. Ja tämä akatemia pyrkii platonilaisen akatemian uudelleen elvyttämiseen, tämän, siis tämän keskustelun dialogin uudelleen elvyttämiseen. Sillä tavalla, sinne tulee siis meidän professoreja, sitten tulee oppilaita, tulee, ja, mutta kuka vaan voi t- myöskin tulla sinne. Se on avoin, että akatemiaan voi liittyä kannattaja, jäseneksi, kuka tahansa. Ja, ja meillä on siis toimintaa Helsingissä, ja ja sitten meillä, nyt, nyt meillä avajaisseminaari on vasta nyt lokakuussa siellä Siroksen saarella ja Atenassa myöskin. Meillä on Atenassa tässä Suomen instituutissa. Mutta Siroksen saari, saari valikoitui, se oli ja Pauli Mäkelän keksintö, se on semmoinen viehättävä saari siellä Kykladeilla Egean meressä. Aivan, aivan suodemonen paikka kokoontua. Ajatus on se, että me olisimme siellä niin kuin kerran pari vuodessa. On niin yksi viikko. Siinä on semmoinen hyvin suuri kansainvälinen advisory board, jossa on, on kuuluisia tiedemiehiä liettua presidentti Landsbergisistä aina jonnekin ranskalaisiin ja, ja italialaisiin ja suomalaisiin saakka. Että, mutta se alkaa nyt toimintansa ja nähdä, kuinka meille käy, että onnistummeko, onnistummeko niin käynnistämään tämän toiminnan.
0: Valtava foorumi ja valtava haaste. Kulttuuriperintöjen akatemia tosiaankin ylläpitää tätä vanhinta eurooppalaista ajatustapaa ja tuoda se nykyaikaan. Että siinä, on, siinä on iso haaste. Ja se, että se on niin kansainvälinen ja, ja kulkee niin korkeilla tasoilla, niin voimme vain onnitella siitä ja toivoa sille parasta mahdollista tulevaisuutta. Kiitos.
1: Uskon kyllä, että, tullakin, että nuoria ihmisiä niin kuin varmaan kyllä kiinnostaa tämä Euroopan kulttuuriperintö ja että he vakavissaan Opiskelevat latinaa ja kreikkaa, kielet joista Euroopan kulttuuri suurimman määrin lähtee
0: liikkeelle. Suomalaiset ovat olleet eurooppalaisia pitkään ja täältä on lähdetty Eurooppaan, täältä on lähdetty Pariisiin. Tällä on vanhat, vanhat juuret ja suomalaiset ovat kansainvälinen kansa ja me juhlimme sataa itsenäisyyden vuotta vankkoina eurooppalaisina todella. Mielestäni EUn hienoita antia joka tapauksessa on on ollut, vaikka mitä sanottaisiin, niin Erasmus-ohjelmat. No niin. Että voiko olla mitään parempaa kuin se, että Euroopan nuoriso pääsee vapaasti liikkumaan ja matkustamaan ja opiskelemaan ja että on erilaista vaihtoa eri maiden välillä. Että tällaistahan ei ollut ennen EUta.
1: siinä, Siinä Suomi on ollut kyllä hyvin järkevät, että he ovat saaneet tulla tänne ihan Vapaasti meillä opinnot on olleet ilmaisia ja, ja vieläkin myöskin tämä pitäisi ulottaa eurooppalaisiin eikä, eikä pyrkätä sen rahastamaan millään tavalla, vaan nimenomaan siis. Kuitenkin että tämä sivistys on sellainen valtava voima. Se on niin voimakkaasti ollut jo siis nelmannin opissa. Nelman, joka oli perusti Hegelin filosofian kaiken. Hän oli varmasti suuri valtiomies sen takia, että hänellä oli tämä Hegel, eikä siitä huolimatta. <laughs> Se näin päin. Hyvin tärkeää on, että näillä poliitikoilla ja että heilläkin olisi koulutusta ja kasvatusta tähän sivistykseen.
0: Ehdottoman välttämätöntä. Mutta elämmekö me nyt tällä hetkellä suurta murroksen aikaa Euroopassa, professori Tarasti?
1: Niin, no sanoisin, että, että mm, koska, koska tämä on vaikea sanoa, koska aina Euroopassa on ollut murroksia, on ollut vielä paljon pahempia murroksia kyllä tässä historiassa aikaisemmin, nyt eletään kuitenkin aika rauhan kautta, ja aina jos tulee jotain tämmöisiä, negatiivisia kielteisiä, niin kuin joku Britannian ero, niin siitä tulee myöskin positiivisia, sanotin vaalit, tapahtuu myös tämmöisiä, että siis tapahtuu kaikenlaista, varmaan se ensimmäinen lohin toivon hofnung, toivonprinsiippi, täytyy pitää, pitää mielessä aina. Muistakaa että jokainen Wagnerin opera päättyy duurisointuun, ei koskaan mollisointuun.
0: Ja me mollisointuiset suomalaiset kuljemme tässä täysin menestyksekkäästi mukana eurooppalaisessa orkesterissa.
1: kyllä.